0: Fala, galera, coxa branca. Começa agora mais um podcast do Curitiba no GE. Essa é a edição 39 e eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e nesse episódio o convidado é Rodrigo Pinhataro,
1: gerente de formação e desenvolvimento do Curitiba. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Guilherme. Uma satisfação enorme de estar com vocês, sempre contribuindo com o futebol, futebol de melhor qualidade, é, contribuindo sempre com o país, viu? Tem essa essa filosofia de vida desde quando eu é, comecei no futebol, na trajetória, e principalmente como professor universitário. Já aproveito e agradeço a tua disponibilidade e também da assessoria do Curitiba em, em
0: aceitar o nosso convite aqui para o podcast do Coxa no GE. O foi professor universitário por 16 anos e coordenador de pós-graduação. O profissional estava na Chapecoense, a gente chegou ao alto da agora Ele atua nas áreas multidisciplinares, como fisiologia, medicina, nutrição, psicologia, assistência social com foco no desenvolvimento e rendimento da equipe. Para a torcida que te conhecer um pouco, Rodrigo, quero que você conte um pouquinho da trajetória até chegar ao coxo.
1: Ah, legal. É, bom, apaixonado por futebol, um cara de uma família de, de músicos. Eu entrei para a música também, mas as nossas apresentações começaram, começaram a acontecer sempre de final de semana, e final de semana o futebol era sagrado. <risos> Então tentei ser jogador de futebol profissional, mas sem sucesso. Com 20 anos eu praticamente cerrei minha minha carreira no futebol de campo, mas continuei com o clube e... ou não? Passei, passei para Portuguesa, Corinthians. Márcio Araújo foi foi o treinador que escolheu os 30 os 30 para a Copa São Paulo e eu fiquei de fora, já aos 20 anos. Foi uma <risos> grande decepção para mim, mas até hoje eu agradeço ele porque me tornei um preparador físico. <risos> Fui para os estudos.
0: Tá é certo. E depois e... Dessa, dessa baixa aí no, no, na carreira de futebolista.
1: Eu tive, eu tive, eu tive a oportunidade de jogar em outros lugares e já estava no segundo ano da faculdade de educação física. Eu falei: quer saber? Vamos dar sequência, vamos fazer o futsal aqui vamos jogar o futebol de society, e, e para minha felicidade, assim que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, é, onde eu conheci o Antônio Carlos Gomes, na época estava voltando da Rússia, e foi o, o nome científico do Atlético Paranaense lá atrás, e com ele eu ganhei uma oportunidade de entender um pouco o que era o futebol de alto nível, vindo para Curitiba em todos os carnavais, por quatro anos... O pessoal falava, pô, será é para o Carnaval em Curitiba que não tem? Eu falei, vou, vou porque eu vou atrás, do, vou atrás do mestre. E assim, é, é, cada vez mais fui, fui pegando gosto para pela ciência do futebol. E com isso eu tive a oportunidade, nessa primeira pós-graduação, conhecer o preparador físico do Palmeiras e ele abriu uma, a, a condição para eu estagiar é, no Palmeiras. É, com isso, é, entrei para o São Paulo, é, no São Paulo também tive uma, uma, uma trajetória bacana de, de estagiário, isso para quantificar, 98 a 2000, 2000 a 2002 fui para portuguesa, 2002 retornei ao São Paulo já na condição de preparador físico da categoria sub-13, mas só trabalhei uma semana, o velho Guerreiro Silinho é, acabou me levando para o profissional para essa experiência. E lá fiquei até 2014, dezembro de 2014. Então, é, foram 14 anos de São Paulo Futebol Clube. Nisso, é, com a pós-graduação... Ganhou título é, lá, hein? Ganhei título lá. <risos> Fase boa é, de São e, Paulo, hein? É, e, e assim, Guilherme, o, o que é legal, cara, que eu acho legal, os títulos, eles são importantíssimos. É, mas dentro da, da, do meu entendimento, você não pode se nortear apenas por títulos. Vou te dar um exemplo claro, e isso é, é bastante chato. Quando você entra numa discussão de, de altíssimo nível, você não pode debater... É a mesma coisa que eu debater com você e falar assim, é, cara, é, vamos olhar o futebol por essa ótica, por esse prisma, por esse viés. Aí você fala, mas, é, mas eu tenho tantos títulos, e você? Morreu a nossa discussão, baixamos o nível. Então assim, o título ele é importante, mas ele, ele é, um é um caminho, indicador. né? É um caminho. Isso aí, uma... isso aí é um indicador importante para seja para formação, para o futebol, para o futebol profissional. Então é, a gente ganhou bastante título, mas o maior legado ou um dos grandes legados foi o Centro de Formação de Cutia, onde eu participei diretamente. Na, na construção né, dos conceitos, na construção desde é, é, dos campos, é, dentro de um conceito pedagógico para a formação, é, é, o consultório da dentista, o quiosque para a podologia, o quiosque para é, o quiosque pro cabeleireiro, sabe? Pra... Então a gente foi dando é, é, uma estrutura, a estrutura estava lá, né, a macroestrutura estava lá, mas as coisas foram acontecendo assim numa construção muito coletiva, e, e Extremamente rica, né? Então, assim, o Rodrigo passou 14 anos lá. O que que é? Quando eu olho para trás e vejo, eu falo, cara, quanta coisa nós fizemos, que legal. É, teve eleição esses, agora, há poucos dias, lá de São Paulo. Os mais chegados, pô, os caras estão falando do seu nome. E, assim, é uma coisa que cara, escrevi o um livro, vamos, vamos, vamos escrever uma outra obra agora, sabe? Uhum. Então, isso, isso que é bacana, que norteia a minha vida. E, em cima disso, eu tive o privilégio de, por 18 anos, lecionar ensino superior, tanto para graduação quanto pós-graduação. É, paralelamente a isso, eu tive o programa de mestrado e doutorado pela Unicamp, então, que também foi é, é, é algo que eu levo com muito apreço e carinho para minha vida, né? Então, é, ah, e tem uma curiosidade, por 15 anos eu trabalhei na Rede Globo de TV, é, todas essas análises estatísticas, esses scouts que hoje a gente vê com tanta tecnologia, começou, Guilherme, por, nos meus primeiros quatro anos, o projeto começou por uma simples folha de sulfite, a <risos> gente fazendo os scouts e passando por fax no intervalo do jogo para a emissora, então assim começou, e hoje a gente vê essa tecnologia, né, assim como a gente vê na emissora, como a gente vê dentro de campo da gama de informação que nós temos. É isso e... um pouquinho, um pouquinho de mim,
0: né? É, até hoje, hoje ainda, ó, claro, né? A gente tem as tecnologias, os softwares que, que ajudam bastante no, no scout, mas é, conversando com analistas, eu já fiz curso de, de analista de desempenho também eles falam ó, nada também substitui o papelzinho ali a caneta no olho ali
1: no campo é, é sempre aí. importante. É isso aí, é muito legal. A, a, a gente já se depara já com com instituições, aqui ah, não se imprime nada, como é tão gostoso imprimir, rabiscar, <risos> apagar. Eu ainda não abro Azurar. mão de, de, um, é, de um bom livro de papel, né? <risos> é bom ter o, o, o eletrônico ali, né o e-book, mas o um bom livro de papel ainda, ainda é importante. E você estava é, na, na Chapecoense antes de vir para o certo? Fui, fui assumir um belo desafio lá na Chapecoense e é muito gostoso né quando você sai da esfera financeira, da esfera presencial, mas é muito gostoso o reconhecimento, as pessoas, eu acompanhei o jogo na íntegra, é, comemorei com eles esse acesso, o título, eu estava no jogo com eles, espiritualmente, moralmente, e recebeu o telefonema, pô, você tinha que estar tá aqui, é, graças a você, é, nós conseguimos, claro, que não é, na emoção, não é graças a mim, eu apenas fiz, tive uma pequena porcentagem ali de contribuição na, na pré-temporada, na Constituição, na inserção do neto naquele, naquele processo de superintendência ou diretoria, né? Então, assim, é, quando eu durmo eu falo assim, putz, ganhei mais uma. Claro, recebeu medalha? Não. Recebeu o troféu? Não. É, tem uma, uma dívida pendente? Tem, mas isso é, fica para um segundo plano. Mas estive lá, sim, numa, numa reconstrução é, ainda dolorosa, né? mas estive lá contribuindo com não só com o futebol profissional, mas com um olhar para o futebol de formação de base. Essa experiência recente com a Chapecoense chega num, é, num cenário
0: meio parecido com o Curitiba, né? um cenário de queda, o, a diretoria falando em revolução, em reformulação de todo o departamento, é, você chega com uma das gerências, o outro é o Thiago Gasparino na prospecção e captação, tem o Paulo Tomás Aquino também na preparação esportiva, é, como que você é, define esse teu trabalho, né? Qual que é o teu trabalho especificamente
1: no Curitiba? O Guilherme, pergunta pergunta que talvez eu, eu, eu já estava esperando, mas é, ela é muito importante, porque assim são cenários parecidos quando você analisa essa questão do descenso, mas na Chap, cara, nós chegamos a um processo muito antes e junto com o Bruno Auron, nós falamos não tem time para sustentar o brasileiro e, e, e assim, o diretor, cara, é, ele, é, ele, é, ele é muito bom com a sua paixão, né? A, aqui, é, com essa diretoria, quando a gente para para analisar a qualidade de cada, de cada G que, que foi eleito, é, você para para analisar o perfil do, do, deles, é, é, é sensacional. É uma fórmula que não dá para é, é, ter erro. Aí a gente transfere para o lado da paixão... É, você aumenta essa margem de erro porque você coloca o coração. E, só que você para para analisar friamente por que, que eles estão aqui? Uma pela capacidade, uma porque foram eleitos, uhum. e outra porque há uma paixão envolvida que eles estão abrindo mão de muita coisa para estar aqui. Então, quando, quando eu cheguei, quando me ligaram, você quer vir para o Bruno Me ligou, você... Vamos para Curitiba? Eu falei, eu não. Não vou, não. <risos> Aí ele falou, não, é sério, é... É, eu tenho uma conversa lá e vou precisar de você. É, quando você passa, para para analisar, ah, voltando para Chapecoense, quando nós falamos isso, ficaram todos bravos, que não tinha time. Não, mas nós vamos contratar, e uma, uma das primeiras sinalizações que eu fiz ao Brunoro e à diretoria naquela época, foi a mudança de treinador. Não se sobrevive com tanta mudança. Quando o Brunoro me ligou e, e, e a gente viu, ele falou, ó, dificilmente se sustenta. Vamos fazer de tudo, para a gente, claro, coloquei o pé aqui em Curitiba, cara, até antes, né? na viagem já estava fazendo de tudo para não, não cair. Mas aí a, 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 o retrospecto e os números, eles são, eram muito, muito desfavoráveis. Primeira coisa que nós fizemos, Guilherme, mudar o ambiente. Primeiro jogo que eu assisti ainda, já como é, é, um pré-funcionário da, 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 do Curitiba, primeira coisa que eu, que eu falei, professor do céu, só faltou a vela para eu cantar a música e a gente sair em procissão, cara. Então eu te falo uma coisa... É, eu te falo uma... essa questão com muita naturalidade, porque nós estamos falando de seres humanos. Dificilmente se sustenta é, é, essa... essa condição do ser humano, né? Da essência dele. Cara, tá ruim, tá ruim. Morreu alguém? Morreu. Estamos morrendo. Então eu falei pro... pro treinador Gustavo que esse foi é, também um achado muito bacana... E não é um achado, fomos lá e buscamos ele porque ele tinha um perfil. Foi um achado dentro de um contexto todo que foram se esgotando algumas opções e falando pô, esse cara, esse é o cara. É, eu falava para ele, profe, primeira coisa, esquece o físico, esquece o treinamento e vamos entrar na, na mentalidade do, 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 dos teus jogadores. Então, isso, isso tem casado bastante. Então, é, ninguém queria o descenso mas já se era esperado, então quando você fala de planejamento, quando você fala de planificação, de plano de ação, você já tem que trabalhar com o plano A e o plano B, então nós já viemos aqui com o plano A desenhado, esboço, e o plano B desenhado, esboço, e agora, agora se configurou, né? então nós estamos aplicando o plano B nessa condição.
0: É, dentro desse pano B, Rodrigo, é, o Curitiba foi rebaixado naquele jogo contra o, Sa contra o Santos, lá na Vila Belmiro, né, o oficialmente rebaixado. Oficialmente. E no jogo Palmeiras, agora esse, esse último também contra o... Nossa, agora me falhou a memória aqui. O, Ce o Ceará, Ceará, isso, em casa. Sim. E tem mais um jogo contra o Atlético Goianiense fora, né. Esses três Sim. jogos, o, o Curitiba, a comissão técnica e vocês envolvidos, decidiram dividir o, o elenco, né, os novos reforços Sim. já estão trabalhando, Alguns jogadores do, do elenco também já estão trabalhando com ele, enquanto outros estão fazendo essa reta final. né Uma grande parte não vai continuar no, no clube, está o tá contrato se encerrando. Até alguns, Curitiba tá, tá, tem interesse em permanecer, mas, sim, mas esse é outro papo. Eu queria saber qual foi o critério para dividir esse, esses jogadores. Né? A gente sabe que tem alguns novos, jovens jogadores. É, por exemplo, o Natanael que é um jovem jogador né, do futuro do Curitiba, está no grupo que está treinando em preparação para o Paranaense. Aí você vê um Guilherme Biro o um Matheus Bueno, que são jovens também, o próprio Arthur, né? Goleiro, estava é, jogando essa reta final. Qual que foi o critério assim, para dividir esses elencos, principalmente os jovens, assim?
1: O Guilherme, é, o critério ele foi baseado é, em cima de é, do técnico, do físico, é, melhor dizendo, do indivíduo pleno. O indivíduo pleno, nas suas capacidades é, cognitivas, mentais e, e físicas, é, e junto com isso as questões mercadológicas quando eu falo mercadológicas não só análise de empenho mas sim as questões contratuais então assim é, quando você tem um orçamento o plano A ele vai de X quando você tem um outro orçamento plano B você vai de, de, de Y então isso com, com decisões colegiadas mas com é, uma decisão é, do treinador muito pontual é, em nenhum momento nós podemos deixar de, de, de dar dignidade para o Campeonato Brasileiro, que ainda é Série A, até o, o Goianiense. Não podemos deixar de dar dignidade para os atletas que vão honrar esse compromisso e, ao mesmo tempo, a nossa preocupação com o início do Paranaense. É, sabemos que é futebol e futebol precisa de resultado. Sabemos que é, uma vitória na estreia do Paranaense, ela é fundamental. Assim como a gente, a gente para todos, é uníssono a fala de que quanto mais ganharmos na Série A, mesmo com a depois, após o jogo do Santos, é para nós era fundamentalmente é, quando você está na esfera moral. Então, para os atletas que vão seguir carreira aqui, ou fora daqui. Para o treinador, que vai consolidando e vai entrando estatisticamente para ele a questão da pontuação, e para nós, cara, que nós, nós somos movidos à vitória. É, o paro para é duro de perder, cara. Então, imagina um jogo. É, é, mesmo contra o Atlético Goianiense, sendo o último jogo, nós queremos ganhar, cara. Então, assim, mas nós precisamos ser bastante estratégico, bastante consciente, bastante justo e digno para tomar essa decisão da divisão. É, você citou o nome do Natanael, cara. É, eu que estou chegando agora. A, o primeiro treino dele eu falei, cara, quem é esse moleque? Né? Bom, então, né? existem os planos, e, os planos para ele e para outros jovens, eles, eles transcendem o paranaense, brasileiro A o Brasileiro B. Né? Eles vão muito além. Então, esse olhar holístico que tanta diretoria tem prezado foi o que me chamou a atenção para estar daqui. Então, assim, o grupo foi dividido. Temos dificuldade para viagem agora, temos dificuldade de composição de elenco para o Paranaense, porque é a nossa realidade. Eu tenho que estar aqui e o Pelá. E como é que faz isso? Eu não posso viajar com 14 jogadores. Eu nunca fiz isso na minha vida. né Então, o Curitiba também entende que não pode acontecer isso. É, justo nessa
0: questão aí do, da pré-temporada, né? porque a gente viveu um ano totalmente atípico por causa da pandemia... Muitos vezes parado, daí volta o jogo atrás do outro, era raro ter semana, já é raro ter semana cheia no nosso calendário, né, mas é, com a pandemia ficou pior, ainda pior, e assim, acaba o brasileiro, já tem o Paranaense, tem uma Copa do Brasil dia 10 de março ali também, que é super importante pro, pro futuro, até para as finanças do, do Curitiba, ainda mais pelo retrospecto recente, Curitiba caindo em primeira fase, desde 2015 que não chega nas numa, numa, oitavas de final, né, não passa da terceira fase, é, como que se prepara, assim, o um time que tava, tava jogando, né, porque os jogadores que foram divididos também estavam jogando, os reforços estavam jogando, a maioria série B ali, mas, assim, como que é essa preparação, até para não estourar um, um, um jogador já de início, de, de, de nova é. temporada, que, que vai, vai embedando numa outra, né?
1: Cara, essa, essa preparação, ela não está em livro nenhum. Desde a minha graduação, as três <risos> pós-graduações que eu fiz, mestrado e doutorado, não tem essa... Então, assim, é, 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 uma, é, é, é um fato complexo, complicado. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Quando eu conheci o doutor Milton Nagai, é, o nosso coordenador da, da, das ciências médicas, eu falei, doutor, como é que faz isso? Porque eu, Rodrigo, eu estava num período até, até de stand-by, sabático, é, vendo isso tudo de longe e imaginando é, iniciar uma preparação física igual agora na reta final cada, cada semana nós tínhamos dois com Covid ainda então o elenco sendo montado então eu falei pro mi doutor Milton eu falei, pô doutor, como é que faz? você tá, tá de olho numa, nas questões do treinamento e de repente você tem que parar tudo porque alguém pegou Covid aí retoma todo o protocolo e aí isola e, e perde-se dois, dois jogadores para aquele, aquele momento titular a preparação ela fica, ela fica extremamente comprometida. E imagina um quebra-cabeça de 10 mil peças. Não sei se vo você teve essa oportunidade de montar, mas é um negócio extremamente estratégico. Você tem que achar a peça angular ali para você começar a, a montar esse quebra-cabeça. Eu faço essa analogia com o que nós estamos vivendo. E te digo mais. É, eu sou um dos grandes responsáveis e fomentador é, do planejamento, do pensar, do debater entre duas escolas, a argentina e a brasileira. São duas metodologias. Uma está acostumada de um jeito e a outra está acostumada do outro jeito. E posso garantir para você que tem funcionado. Não funcionou no primeiro dia, no segundo dia, precisa de ajuste. Então agora as coisas começam a se encaixar diante de, de, de tanta complexidade. É, a nossa grande preocupação é esse olhar individual para o indivíduo. Então, ela, ela vai desde uma conversa individual, minha, do fisiologista, do médico, do fisioterapeuta, da assistente social, que é a primeira a fazer contato com o jogador e com, com a família. Então, a gente vai encaixando essas peças, cara, para tentar extrair o melhor. É, a gente tem, tem uma comissão paraguaia meia paraguaia-argentina e dois argentinos. Cara, é outra pegada, é muito legal, é muito interessante. E aí nós temos que frear um pouquinho, porque quando você fala do El Toro, pô, não tem nem, não cabe aqui nem a nós falarmos, mas quando você pega o espírito dele, quando você pega o espírito do Gustavo, cara, é, eu falo para a equipe: eles estão subindo um sarrafo, nós temos que saltar mais alto e nós temos que suportar, não podemos deixar os caras cair. Então, nós estamos com muita prudência, com muita cautela, muito entendimento científico, aumentando esse sarrafo e dando suporte para eles. É, não adianta eu sair de, de 22 km por hora para 38. Nós temos que sair de 22 para 26, talvez para 28, para 30. Então, a gente, a gente sabe que os jogos que estão por vir vão nos ajudar. E aí voltamos àquela, àquela pergunta que você fez, é, é, da divisão dos grupos. Quem está né, com essas condições, quem não está e a gente vai ajustando. Então tem, foram vários os critérios. É, justamente sobre isso, do, do quem está, quem não está, né? Você da, tá na área, foi preparador
0: físico, é, a gente até fala assim, não foi, né? Continua sendo, porque não tem Continua sendo, ter, né? isso aí. E... Uma vez
1: professor, sempre professor, é, isso aí. Exatamente,
0: <risos> e, e tá na, na parte de científica, que o futebol cada vez mais tá introduzindo a parte isso. científica, né? De dados, a o próprio rival atlético usando o Exos, que foi muito é, polemizado na época, né? Porque chegava a poupar jogador por conta de é. dados, né? É, eu queria que sabe, é, saber justamente mais ou menos sobre, sobre isso aí de você. É, como que é o, o trabalho de prevenção do, do Curitiba, né, de lesões? O departamento chega a sugerir assim para a Comissão técnica: vai estourar e o jogador se tatuar no próximo jogo, é melhor poupar. É, tem mesmo esse, esse lado também no Curitiba? Tem, ele
1: é fundamental. E tá mais agora poder... na,
0: nessa pré-temporada, né? vai ser bem isso necessário aí, da,
1: ter essa dosagem. Isso aí. É, e é, é engraçado você falar da pré-temporada que a gente tá meio na Inter, as, as pessoas perguntaram: vocês estão na pré ou na Inter? Eu falei, também não sei, cara. É, a, gente Nós fica, estamos. a gente não sabe nem como é usar o texto, às vezes né? a gente fala, é, é pré-temporada, é, é início de temporada, é. porque né, tá confuso. É, é um negócio confuso, mas novamente, com muita cautela e entendimento na leitura dos dados. A gente tem o professor é, Doutor Luiz Nova, aqui né? Que é do clube, o cara. Fantástico, eu já, já o conhecia, né? nós temos um grupo de fisiologistas do Brasil todo que se conversam, então eu o conhecia, mas agora tenho a, 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 o privilégio e a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é, o, ele é o nosso termômetro né? hoje, ele é o cara que sugere, aqui é muito legal que a gente não impõe, uma que não dá para falar para o treinador, não, não vai, não vai porque não queremos, não, Gustavo, talvez não dê para ir pô, deixa eu tentar, eu vou na mente dele, eu vou, aí entra outras questões que, novamente, faz parte do nosso planejamento de médio a longo prazo, que é essa visão, esse entendimento, e esse planejamento holístico. Então, assim, é, a, a gente usa os dados, a gente usa os números, sugere e aí controla se vai para o início da partida, se, se, não, se vai para o para o final da partida, se vai para o primeiro tempo, segundo tempo, ou se não vai. Então, é, e com tudo isso eu tenho jogado a coparticipação e a corresponsabilidade para os profissionais. Exemplo de Rafinha. Rafinha, é, cara, nós estamos pensando isso. É, a, a, o departamento médico acha que você tem que ficar mais oito dias, o, o treinador quer que você vá amanhã. Então, o que, que eu posso falar? Entre oito dias e amanhã, onde está o ponto de equilíbrio? Está em quatro dias, está em três dias, me ajuda, eu falo para ele. Me ajuda porque a, a, a lesão ou a dor ou o sofrimento é seu. Não, estou pronto. Estou pronto. Então, esse tá pronto, me dá margem para trabalhar e ele também assumir, não falar, ah, os caras me liberaram. Não, me jogaram tem mais lá isso, no, no. Isso aí. No Curitiba não é mais para ter isso. Somos nós que vamos responder. E aí eu conto uma particularidade, quando eu cheguei. Estavam todos, assim, receiosos, com cautela. Uma de quem está chegando. É, se acontecer uma, uma lesão, a culpa é de quem? É, primeiramente minha. Então, no caso do Rafinha especial, depois de uma conversa com ele, com todos, com a diretoria, nós vamos arriscar, porque não é máquina, nós vamos. Temos é, é, a probabilidade dele não machucar. E, em primeiro lugar, foi ele, com, passado para ele essa responsabilidade se aconteceu alguma coisa, o pessoal até perguntou, e se aconteceu? Eu falei, eu sou responsável. Eu tô, eu tô pedindo para nós liberarmos. Então, assim, é sempre o conjunto, né? E com o entendimento do, do treinador, ó, pode machucar tanto que ele voltou pro jogo e ficou pé da vida, porque ele queria começar o jogo. Então, é, é, o legal é isso. Ele vai pro jogo, a gente consegue antecipar um processo é, e ele fica bravo porque ele não começou o jogo. O treinador entendeu que seria melhor usar no segundo tempo, mas para nós uma vitória coletiva, que ele foi para o jogo, né? E aí deu sequência em tudo mais. E ele brinca, né? Ele fala, avisa os argentinos que eu não tenho... É, que eu... Eu Aviso os argentinos da minha idade, né? Só que ele com a idade, ele com a idade dele está melhor que todos nós, cara.
0: tá, tá bem, né? Ele... É,
1: é. Entrando nesse, nesse assunto, você, você acabou
0: explicando um pouco nessa resposta, mas tem assim um estigma até, eu considero um pouco de falácio, né? Que hoje em dia muito, muita gente, né, comentaristas, enfim, profissionais, acabam comentando que o futebol não tem mais batedores de falta, porque é esse departamento que não deixa mais, né? Fala, não, não pode mais bater, não pode fazer esse trabalho pós-treino, e é por isso que está assumindo esse, esses batedores de falta, né? Os batedores de pênalti, enfim. É, qual que é a tua visão sobre isso? O é, que você que acha do, desses comentários? É, e qual que é esse... Assim, vocês chegam a falar assim, não, hoje não, vou, não dá para bater por falta, amanhã pode.
1: Isso aí. A gente chega a falar. Mas é importante que eu, é, eu me posicionar, porque, assim, apesar da, da, das graduações, pós-graduações e culminando em doutorado, em artigos né, científicos, essa foi uma grande briga que eu tive ao longo da minha carreira com, em favor dos empíricos. Então, o empirismo ele tem, saído, ele tem saído de, de cena por um, uma questão científica, de dados quantificados. Mas eu ainda vejo uma, 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 uma importância grande do, do, do feeling do treinador. Né? Então, é, respondendo a tua pergunta... É, Existe essa questão, como eu disse, né? O nosso fisiologista, muito bem capacitado, ele fala: Olha, extrapolou aqui os dados, ele, ele já foi acima do que, do que poderia dar hoje. E o treinador ele fala: Pô, mais quatro minutos, ou deixa ele de bater cinco faltas. E essa integração ela, ela, ela é muito rica e viva hoje dentro do Curitiba. O treinador pergunta: Posso? Ó, o atleta tal precisa fazer, mas quero que faça mais oito bolas aqui chutando pagou. gol. Pô, nós temos que dar essa, esse crédito. Eu costumo dizer que o Gustavo chegou agora. Se a gente não deixar ele trabalhar com a convicção dele, é, a gente vai ter problema futuro. E ao mesmo tempo, já que vai deixar ele chutar mais oito, doze bolas a mais, é, eu já aciono a fisioterapia. Ei, Quatro estratégias de recuperação já para ele. Três estratégias de recuperação metabólica, neural, e aí a gente entra em discussão isso. Mas o, o, a minha tendência como pessoa, como entendedor de futebol, é que sempre deixa um pouquinho mais. Eu tive o privilégio de, de trabalhar com um grande goleiro, batedor de falta, e ele chegava antes e ficava depois, e ele falava quando que ele parava. E a gente sabe o resultado de tudo isso. Então, eu não posso descartar isso aí. Eu não posso descartar isso aí. Eu preciso tá, é, é, preparar o, o atleta. Ainda mais que boa a maior parada desse decide o jogo, né? Isso aí, isso aí. Isso aí é, é o quinto momento, né? Do, do jogo, quando a gente fala dos princípios do jogo, Sim. ofensivo e defensivo. E esse é o quinto momento que ele é fundamental, né? Então, assim, é, entender isso, que naquele momento. É, é, é importante para o treinador, importante o atleta, e, e que pode ser, não, não digo porque vai estar no futuro, você deixar um Matheus Oliveira cobrar faltas, eu não sabia que ele tinha um aproveitamento tão bom na, 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 nos treinamentos. Eu falei, uau, cara, esse cara tem que bater mais falta, pô, porque de repente é ele que vai fazer o nosso gol, né? Então é, é, são coisas que, que são do dia a dia e que a ciência não prevê. E aí eu volto a dizer, é, professores, físios é, nutrição, me dá suporte para esse cara, ele tá saltando um pouquinho mais alto hoje, nós temos que botar o colchão aí, eu tenho que sustentar ele lá em cima então é isso é, tem números que, que o GPS aponta, tem números que a termografia aponta, tem coisas que o médico avalia ali na, na, é, no, no, no próprio manipular da articulação então essas coisas a gente precisa ponderar, cara essa é a palavra, nós temos que ponderar e com isso vem o equilíbrio e falamos pô, acertamos, pô, erramos, mas faz parte. Não podemos ter medo, uhum. isso não podemos ter.
0: É, o teu departamento é bem amplo, né, Rodrigo? Até o tentou nesse papo da, da fisiologia e, e tem mais algumas áreas ali. Eu vou entrar agora na nutrição. Eu já trabalhei em, em clube também, né? Já fui assessor igual o Diego aí que está acompanhando.
1: Ah, legal, é, legal. E,
0: e assim, a gente sabe que, que o clube oferece almoço, a janta, o lanche ali também. É, e, e você, com certeza, deve ter passado por jogadores que, assim, tem algum certo problema né, de, de manter ali os índices. É como que e assim, o, 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 o clube não tem como ficar 24 horas ali sendo babado de um jogador, né? É como Isso que se orienta os jogadores, como que cobra os jogadores a manter esses índices a estarem no, no peso ideal, no, no percentual de gordura no, é, dentro do, do planejado, como que que orienta assim porque você tem que cuidar um pouco do do enfim, você tem que cuidar um pouquinho do atleta porque ele não está toda hora ali, né? No clube você cuida enquanto dá, né? É
1: isso aí. É, eu vou citar um exemplo do, do da própria chape. É, assim que eu cheguei, assim como eu vi o Matheus Oliveira cobrando faltas e o aproveitamento dele, eu falei uau, cara, aconteceu isso na chape com um determinado jogador que eu falei caramba, esse cara é um javali esse cara é forte pra caramba, e no futebolzinho de, de futmesa, ele tirou a camisa, e aí eu a hora que eu vi, esperei um pouquinho, tal, aí me incomodou, tirei ele do futmesa e falei, filho, não dá, <risos> não dá, agora eu entendo porque você tá no terceiro time, aí ele falou, por quê, professor? Eu falei, você tá gordo, cara. Eu falei, com o teu potencial, eu já vi tanta coisa nesse futebol. Pô, eu já participei de um clube que a gente não. Eu nunca soube o que era ir para uma segunda divisão, passar esse perrengue que nós estamos passando. Agora, é, você vai comer pizza aqui em Chapecó até quando? Aí eu brinquei com ele: vai comer pizza lá em Roma, cara, na Itália. Você tem futebol para ir para esse, esse mercado, cara, a partir dali virou uma chavinha ao mesmo tempo que eu falei. Eu já estava com a nutricionista, o médico, que era nutrólogo, o fisiologista e o preparador físico. Pô, mais quatro pessoas só para cuidar dele. Eu falei, a partir de agora, a gente faz uma ruptura. Nós vamos cuidar de você. Mas primeiro, você tem que querer. Cara, ele saiu do, do índice, uma porcentagem de gordura quase parecida com a minha, <risos> e foi parar em, no, no, no que é aceitável, 11%. A partir daí, a carreira dele... Cara, subiu de novo, subiu de novo. Então, assim, um dos estudos que eu fiz, a porcentagem de gordura, ela não é o melhor indi indicador de performance para resultado, para velocidade máxima de jogo, para sprints máximos e tudo mais. Só que ela é visual, né? Uhum. Então, para quem tá vendo, fala, pô, o cara tá gordo, pô, porcentagem tá, tá, tá alta, pô, esse cara tá pesado. E na verdade não tá pesado. Só que visualmente, você fala, pô, esse cara não tá comprometido. E aí você tem razão com a, com a sua colocação. Não está comprometido. Então mostra para mim que você está comprometido. Então cuida de você, cuida do seu corpo. E esse é um, realmente é um grande desafio, porque não dá para ser babá, mas a primeira abordagem minha é, é como eu fiz na Chapecoense. É, é, tiveram alguns aqui que eu falei, cara, dá para melhorar, hein? Eu, por ser de uma escola de, de, de músicos, o meu maestro, isso quando eu era criança, ele falava assim, cara, foi bom, melhora. Melhora, melhora mais um pouquinho, atinge a nota, melhora. Então, isso ficou um negócio da minha infância que eu trouxe para minha vida profissional. Então, não é estar tá ruim. Não existe o estar tá ruim. Depende. Agora, dá para ser melhor? Você na sua profissão, dá para ser melhor? Dá, melhora, melhora. E uma das, da, das poucas, uma das vezes que eu morei no Japão, é, eu aprendi com os japoneses em Hiroshima: melhore cada, cada dia 1%. Cada dia 1%. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia. A
0: é, gente falou muito do, do corpo nessas últimas duas perguntas, Rodrigo, mas outra questão que é fundamental no futebol e na vida né, é a mental. É, no futebol tem a questão da confiança ou a falta dela, né é, nas tomadas de decisões também. E eu queria saber como que vocês trabalham a questão mental. Né? Você, lá, no, lá no comecinho da nossa conversa, você chegou e falou assim, a primeira coisa que a gente fez aqui é mudar o comportamento, mudar o ambiente, né, mudar a cabeça da, do, dos jogadores. E, e eu queria saber como que vocês trabalham com isso, no, como que trabalha. tem psicólogo no clube, é, vocês dão esse suporte para os jogadores, é, é só na base ou é só no profissional? É, como que é a questão mental trabalhada no
1: Curitiba? Tem, tem psicólogo, é o William, é um menino é, super comprometido. É, desde que eu cheguei, eu pedi para ele, para a gente estar mais juntos, né, valorizando o trabalho dele, uma que eu acredito, e outra... É, com relatórios diários, simples, mas relatórios diários e individuais, qual que é a sua leitura como profissional da área, eu falava para ele, então eu quero entender o que você está vendo, porque assim, é, quando fala de, 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 de mente, fala de, de alma e fala de psicólogo, psicologia, melhor dizendo, é, cara, nada melhor do que o treinador. É ele que vai escalar, é ele que vai cobrar, é ele que vai dar bronca. Agora, a psicologia ela vem como um suporte, porque nós temos instrumentos ou avaliações que vai falar assim, Pô, o Rodrigo Pignataro ele é muito melhor sendo cobrado. O Rodrigo Pignataro não é melhor é, sendo cobrado. É melhor não falar muito em público. Então, isso aí são perfis. E eu pedi para o psicólogo, você tem isso? Se não tem, vamos construir. Então, ele já tem uma tem as ferramentas, ele vem fazendo isso aí, mas o, o mais importante, como nas empresas corporativas, é a avaliação diária. Cíclica e linear, cara, sempre, cíclica, com todos os participantes e falando qual foi a avaliação do dia. Terminamos, encerramos, é isso aí, vamos partir para amanhã. E aí a gente retoma todo o processo. E aí a gente vai construindo, assim como no treinamento, o, o, a sessão de treino, o microciclo, o meso e o macro. Claro que de trás para frente e até você chegar no, no dia que a sessão de treino.
0: É, outra, outra parte, área tua, que, que é importante, você comentou do teu trabalho lá no São Paulo, né, de ter o quiosco lá do cabeleireiro, ter o quiosco do Poder dirigir. e assim, a assistência social é muito importante no clube, principalmente numa base, né, quando chega meninos de, de fora, uma realidade totalmente diferente, chega num clube que dá essa estrutura, né, e ele às vezes fica sendo responsável pelo futuro da família, né, às vezes, tem muita Sim. pressão em cima de um jogador assim, até no profissional também, né? Ele chega no profissional e também tem essa, essa pressão. é Como vocês trabalham com essa questão? Aí eu vou puxar mais pela, pela base, né? Pelos jovens, pelos meninos. Como que trabalha isso, assim, a cabeça deles nessa questão social? Como que sai de uma realidade para outra? Como que, que ele aceita essa realidade também? É, e como que não despirocar, né? Porque tem muito menino que não, que não aguenta, né? Porque acaba... É tem é. potencial... É, você vê em campo que o cara pode ser craque, pode dar retorno técnico esportivo do clube, mas é, a realidade acaba abatendo ele e não, e não, e não tem sequência num clube, né?
1: É outro desafio, cara. Que é isso aí. A, a Rose ela é nossa assistente social e ela está hoje como coordenadora das da ciências sociais que no nosso planejamento ela tem como formação humana e cognitiva. É, ela tem, a, a, agora ela tem um olhar, assim, com bastante crédito para o futebol de formação, além do profissional. Eu, quando a conheci, a vi trabalhando entendi o processo, esse processo de do, do, do dos futebolistas, cara, que queridona, uma mãezona, assim, com muito profissional, é, profissionalismo, e com, com muito trabalho. Cara, é, a gente está de segunda a segunda, que é um barato. Às vezes eu ligo né, no domingo à noite, desculpa, estar tá te incomodando, eu falo, não, estou trabalhando aqui com a família do, do atleta tal. Então esse olhar para a formação, ele, ele é importante, diria, fundamental, porque realmente é uma é uma ruptura de vida, e eu poderia falar com mais propriedade dos grandes nomes que hoje estão no mercado internacional, que passaram em Cutia que nós tivemos problema, ao ponto de serem dispensados, e graças a Deus que intervenção nossa e entendimento falamos, não, esse menino é um ativo do clube, é um caminhão de dinheiro a gente falava, não é porque é indisciplinado pô você tem os psicólogos, você tem a, a, a pedagogia a psicopedagoga, você tem, bota esses caras para trabalhar, agora que nós vamos ter problema, nós temos problema isso é real, isso é fato então a gente tá trabalhando muito forte nisso
0: é, Rodrigo, quando eu comentei que ia te entrevistar, obviamente a pessoa do Curitiba queria saber tudo de contratação, né? Como por que contrata esse, porque contrata aquele, qual foi os índices que os critérios que trouxeram? Queria saber qual que é o teu papel dentro do processo de, de contratação. A gente sabe que os três coordenadores, os três gerentes, né, fazem Sim. parte, junto com o G6, a comissão técnica, é um colegiado, né, né? avalizando é. as contratações. Eu queria saber assim, qual que é o seu papel dentro desse processo de contratação do
1: Curitiba. Olha, oh, ele, ele, em teoria, ele seria. Ele teria um terço, né? Falando de, de, dos três. Mas eu me coloco num segundo plano. Porque assim, eu vejo que a, a, a prospecção, a análise de mercado, ela vem num primeiro plano. Assim, quando. Até porque a gente, quando a gente recebe um nome, eu não posso ir atrás desse nome e já levantar os dados uma porque é, vira especulação, outra porque pode atrapalhar a negociação, então eu fico no, no stand-by. A hora que eles falam, ó, oh, entramos em contato com, com, com o empresário, com o clube, está tudo certo e tal, quando eles mandam para mim, eu já vou atrás das informações fisiológicas relacionadas à ciência, comportamental, por exemplo, mas é, nesse processo todo, eu opino, eu estou eu dentro do processo da minotagem, é, do desempenho, como que foi, às vezes você tem um fisiologista é, mais amigo, mais, é, mais próximo, você pergunta informalmente para ele, pô, como que foi o desempenho? Pô, foi bom, cara, esse cara se entrega no treino, esse cara é um cavalo, pô, esse aqui não tem perfil de atleta, então essa, essa comunicação ela existe. Então eu passo, né, junto com, com os outros dois pares, né? Que é o Thiago e o Paulo, eu passo a decidir junto com eles, só que num, num, com, com um pequeno delay. Né? Uhum. Eles já vão falando. Surgiram nomes aí que eu, eu falei, cara, eu não concordo. E aí eles respeitam e a gente toma uma decisão colegiada. É, até agora a gente tem tido sucesso, os três, até porque faz 40 e poucos dias que nos, nos conhecemos, né? Tem sido muito harmônico isso aí, muito produtivo.
0: Só a questão da parte comportamental, é, Rodrigo, você comentou bem que é uma parte super importante dentro do jogador, né? O próprio Curitiba tem contratações aí que, que casar Aconteceram problemas extra-campo, e a gente sabe que, que você tem que procurar essas referências também, né? É, você então é o um homem que, que, que vai atrás disso, que vê como que é o comportamento fora de campo, é, como que lida com, com situações é, pontuais. É você que tem essa
1: mais essa responsabilidade? É assim, Guilherme. É, eu, eu não diria mais responsabilidade quando a gente vai atrás de um nome. É... A gente tem ferramentas para falar sobre minutos, sobre substituições. Sobre... Então você tem indicadores para dizer assim, o Guilherme Moreira não é, ficou fora de tantos jogos. A partir daí, por que, que o Guilherme ficou fora de tantos jogos? Foi opção? Foi lesão? Foi comportamento? Foi cartão amarelo, cartão vermelho? A gente analisou um jogador que ele tinha oito cartões amarelos e quatro vermelhos. Opa, acendeu uma luz comportamental aí. Por quê? Não dá para fazer falta tática toda hora, né, cara? Você faz a falta tática, mas não dá... Pô, então a gente aí aciona, vai pro outro caminho. É, é determinado clube, tem assistente social, tem um psicólogo, tem alguém que possa te dar mais informações detalhadas, a gente vai em busca disso. Então, assim, na tua pergunta, não, não sou eu que, que decido sozinho na, na questão comportamental. Ela vem primeiro na, na questão da análise, vem com esses indicadores e a partir daí a gente vai... Expande as informações, vai em busca das informações.
0: Então fechamos, Rodrigo. Queria agradecer o tipo, que agradeço. o nosso papo aí fluiu, quase está tá terminando aqui o, o período. Show. Então, é só agradecer a você, espero também conversar com os teus, teus outros dois contatos, aí, o Paulo e o, o Tiagão também, né? É, ter um papo com eles aí mais para frente e desejar boa sorte para o Curitiba. A gente torce aí que tenha sucesso no Paranaense, na Copa do Brasil, e também retorne. Para a série A em 2022.
1: Obrigado você, mais uma vez uma satisfação em te conhecer, né? É, Diego já tinha falado bem de, de você, a gente eu prometo que começa a acompanhar o seu trabalho também, Agradeço. que, eu, que é, impor, é importante essa relação, e agradecer aos ouvintes, né? Que, que a gente possa estar mais juntos, sanando dúvidas. Eu penso que quanto maior a distância, pior fica. É, e. E uma coisa que eu sempre sempre fiz para minha vida é sempre falar a verdade. Às vezes não pode falar a verdade, né, antes dos fatos, mas é sempre falar a, a, a verdade, trabalhar em cima disso com com os jogadores, com a diretoria em todas as relações. E, e vocês não podem ficar de fora desse processo. Tá joia? Eu é. espero profundamente que seja o primeiro contato de muitos. Com certeza, esperamos
0: aí que, que a vacina acelere no nosso país e, e logo a gente esteja aí no CT também, tendo esse contato diário e como eu falei na no nossa pré-entrevista aqui, tomando nosso cafezinho com
1: leite aí no Isso CT. Isso aí. <risos> Valeu. É, um
0: abração. Um abraço. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Curitiba aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do poxa lá no ge .globo Paraná. Um abraço e até semana que vem.